0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jetzt muss Jonas Wie verschau'n Doch wenn Heiß, vom Tempel,
1: die Unbarmherzig heiß brannte die Augustsonne vom Himmel. Justus T-Shirt war durchgeschwitzt und manchmal flimmerte es so heftig vor seinen Augen, dass er sie zusammenkneifen musste. Vielleicht kam es ihm auch deshalb später so vor, als hätte er die ganze Szene bloß im Film gesehen.
0: Oh.
2: Kollegen, das italienische Wetter steht dem in Kalifornien in nichts nach. <lacht> wollen
3: wir uns nicht langsam das erste Eis gönnen? Ja, das italienische Eis soll das beste sein, was man weltweit essen kann. Vor allem Zitrone. Sag mal, sollten wir uns nicht zuerst um die Fahrräder kümmern, die wir uns leihen wollen? Hm. Ach,
2: wie konnten wir nur auf diese Idee verfallen, bei dieser Affenhitze Fahrrad zu fahren? Und warum denn nicht?
4: Hey! Hey! Hey, Halt!
3: Bleiben Sie stehen! Sie los. Siehst du, doch die zwei Kerle haben äh. nicht den Rucksack weggerissen. Jetzt sind sie auf ihrer Vespa auf und davon. Ach, einfach so. In Bruchteilen von Sekunden.
2: Einer kam von vorn, oh, der andere Mama von hinten. Mia. Mama
0: mia. Mano Mama mia.
3: <lacht> Seht euch die Frau an. Sie demonstriert uns, wie man sich in Rom verhalten muss. Mit hm? voller Kraft klemmt sie ihre Handtasche zwischen Ellenbogen und Hüfte ein.
5: Questura!
3: Also Questura! Tut mir leid, Freunde. Ich verstehe kein
2: Wort. Das ist doch ganz einfach. Natürlich habe ich alle italienischen Wörter gespeichert, die mir beim Studieren etlicher Reiseführer begegnet sind. Aha. Schippo ist das Wort für den berüchtigten Handtaschenraub. Und Questura heißt in Italien Polizeistation.
3: Na, das hätte ich mir gleich denken können. Kaum setzen wir unseren Europatrip in Italien fort, sind wir auch schon mittendrin in einem neuen Fall. <lacht> Kollegen, habt ihr etwas anderes erwartet?
1: Die nächste Polizeiwache war nur ein paar Gassen entfernt. Auf dem Revier stand zum Glück ein Übersetzer bereit, der ein fließendes Englisch sprach und zügig das Protokoll aufnahm.
2: Also Junge, dann leg mal los. Was war denn alles in deinem Rucksack? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ansichtskarten, ein Romführer, eine Sonnenbrille, ein Führerschein und mein Schlüsselbund. Aber doch hoffentlich nicht ein Pass. Nein. Na also,
6: dann ist ja alles nur halb so schlimm. Und Geld
2: hoffentlich auch nicht. Doch. 152.000 Lire. Das sind ja
6: fast 100 Dollar, Just. Ein kleines Vermögen. Gebt mir am besten eure Adresse, damit wir euch benachrichtigen können, wenn die Sachen wieder auftauchen. Wieso wieder auftauchen? In ein paar Stunden wird der Rucksack irgendwo gefunden. Die Schlüssel werden drin sein und der Führerschein auch. Und wenn es den Dieben nicht gefällt, auch der Romführer und die Ansichtskarten. Hm. Äh, sagen Sie, sind Sie Hellseher? Das ist hier so üblich, Bob. Aha. Was
2: die Diebe nicht brauchen können, das geben Sie zurück? <lacht> ja. Allerdings. Wir wohnen in einer Pension gleich hinter der Piazza Navona. Sie heißt Albergo Torino. Ja.
5: Nee, oh. hey, kannst du nicht Husi! Ich brauche ihre Hilfe. Man hat mir schon wieder meine
6: Langsam, langsam immer der Reihe nach. Wie heißen Sie und was ist vorgefallen?
5: Alexandra Körting ist mein Name. Ich muss eine Anzeige aufgeben. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat man mir die Handtasche gestohlen und an derselben Stelle. Wo denn? In der Via Veneto. Die Typen saßen auf einer blauen Vespa und haben mir die Tasche von der Schulter gerissen.
1: Später saßen die drei Fragezeichen mit Alexandra in einem gemütlichen Café in einer der vielen malerischen Seitenstraßen von Rom. In ihrer unbefangenen Art und ihrem guten Englisch gefiel das Mädchen den Jungen auf Anhieb.
3: Mhm. Mhm. Ähm, von wo in Deutschland kommst du denn genau? Aus Stuttgart. Nie gehört. Mhm. Solltest du
2: aber Zweiter. Stuttgart ist die Hauptstadt der Schwaben und im 19. Jahrhundert sind sehr viele Schwaben zu uns nach Amerika ausgewandert. Außerdem ist damals einer der wichtigsten Philosophen in Stuttgart
3: geboren worden, ein gewisser Hegel. Ah, so ist das immer mit unserem Superhirn. Mhm. Du brauchst bloß einen Namen zu sagen und schon rattert er sämtliche Details herunter. Ähm, Justus, das wird doch wohl nicht alles sein, was du weißt, oder? In Stuttgart werden zwei weltberühmte Automarken gebaut,
2: Aha. Mercedes und Porsche. Mhm. Ist denn nicht schrecklich. <lacht> Fürchterlich.
5: Finde ich gar nicht. <lacht> ist doch toll, wenn ein Junge aus Kalifornien so viel über meine Heimat weiß. Naja. <lacht>
3: ähm, wir sind hier auf dem Europatrip, Alexandra. Und ähm, was machst du hier in Rom?
5: Ich arbeite als au pair Was? Mhm.
3: Ein au mädchen ist eine Mischung
2: aus Kindermädchen und Haushaltshilfe. In Europa sehr beliebt. Zum Sprachenlernen im Ausland. Aha.
3: Ja, und die Leute, bei denen du arbeitest, sind die nett?
5: Mmh, für meinen Geschmack ein bisschen zu reich. Und die beiden Kinder sind sehr verzogen. Es ist die Familie Valentina.
2: Ah, die weltberühmte Modeschöpferin.
5: <lacht> Sag mal, gibt es auch was, was du nicht weißt?
2: Na, als dir vor einer Woche zum ersten Mal deine Handtasche geklaut wurde, hast du sie da auch gleich wiederbekommen?
5: Natürlich, noch am selben Abend. Mit allem drin, was für die Diebe wertlos war.
3: Und haben es die Kerle vielleicht auf dich
5: abgesehen? glaube ich nicht. Wird wohl einfach Zufall gewesen sein. Aha. Wieso interessiert ihr euch denn so dafür?
2: Ähm, darf ich dir mal unsere Karte geben? <lacht> die befanden sich zum Glück nicht in meinem Rucksack. Hier.
5: Die drei Detektive... Fragezeichen? 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 Ähm, die drei
3: Fragezeichen. <lacht>
5: ah. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, und das bin ich. Ist das wirklich wahr? Das ist kein Scherz. Ja, ich Nein. schwöre,
3: wir sind richtige Detektive und wir haben schon eine ganze Menge Fälle gelöst.
5: Wenn das so ist, dann schafft mir gefälligst meine gestohlenen Sachen wieder her.
2: Wie hast du denn deine erste Handtasche zurückbekommen?
5: Ach, das geht dir oft auf dieselbe Tour. Die Handtaschenräuber fahren an einer Polizeiwache vorbei und schmeißen das, was sie zurückgeben wollen, vor die Tür. So was auch bei mir.
1: Alexandra begleitete die drei Fragezeichen in ihre Pension. Ignazio, der Inhaber, wartete schon auf sie. Er sah aus wie ein klassischer Römer aus dem Geschichtsbuch, stattlich mit scharf geschnittenen Gesichtszügen, ein Signore vom Scheitel bis zur Sohle. Wie das Gegenteil von Ignazio wirkte Sophia, seine Frau. Ihr war anzusehen, dass sie Spaghetti nicht nur kochte, sondern auch leidenschaftlich gerne aß.
4: Hey, Polizei hat angerufen. Habe etwas für Signore Justus Jonas. Einen Rucksack. konnte morgen früh abholen. Habe es alles notiert. Aha!
5: Seht ihr? Die Diebe haben pünktlich geliefert.
4: Ja, man muss aufpassen. Sehr gut. Hier ist Roma.
5: Oh, non si può habituare
4: a
1: queste cose. Roma è piena di ladri, imbroglioni, criminali, briganti. E se andiamo avanti così, forse un giorno non verranno più turisti. E io devo chiudere la mia pensione, povera me.
3: Was ist denn jetzt los? Das musst du wohl für uns dolmetschen, Alexandra.
5: Ignatius' Frau sagt, dass man sich unmöglich an so etwas gewöhnen kann dass Rom voller Strauchdiebe, Gauner, Betrüger, Verbrecher und Halsabschneider ist. Und dass eines Tages, wenn es so weitergeht, keine Fremden mehr in diese Stadt kommen werden und dass sie dann ihre Pension zumachen müssen. Ah, la polizia non fa niente, e non vuol fa niente, o non può fa niente.
2: Was sagt sie über die Polizei?
5: Was die meisten Römer über sie sagen, dass sie nichts tut weil sie entweder nichts tun kann oder nicht will.
2: Nicht will? Na klar, wegen der Bestechung.
1: Aha. mio Cugine Maurizio è un grande brigadiere della Polizia di Roma. Lui è commissario, è qualcosa di genere. È un segno vivo che i poliziotti romani sono tutti falliti.
4: Per favore, Sofia, fai attenzione a nostri ospiti.
5: Sie meint, sein Vetter Maurizio bei der Polizei in Rom sei der größte Taugenicht. Er ist kommissar oder sowas. Und der lebende Beweis dafür, dass die Polizei in Rom nichts anderes ist als ein Haufen von Versagern.
4: <lacht> Meine Frau regt sich immer sehr auf, nutzt aber nichts. Alexandra, ist es denn wirklich so schlimm mit der Polizei in Rom? Hm? Natürlich nicht.
5: Aber die Polizei hat es praktisch aufgegeben, hinter jedem einzelnen Handtaschenräuber herzujagen. Ja. Dazu gibt es zu viele Skipatori. Die Beamten sind zu wenig und haben zu viel anderes zu tun. Ja, ja. Die sind schon vor, wenn ihnen ab und zu einer ins Netz geht. Hm. Übrigens, hm? wisst ihr, wie viele Jugendliche in Rom arbeitslos sind?
3: Ja, jeder vierte. Boah.
5: So ist es. Ja. Also braucht sich niemand zu wundern, wenn sie kriminell werden. Was sollen sie den ganzen Tag tun? Sie brauchen Geld, haben Langeweile und kommen auf schlechte Gedanken.
0: Hm.
3: Sind das äh, Mitglieder von Banden oder Einzelgänger oder. Ach,
5: wenn man dem glauben kann, was man so hört und liest, dann sind es fast immer Banden. Mhm. Die einen stehlen und die anderen bringen die Beute auf Flohmärkten.
0: Mhm.
5: Ach, reich wird aber keiner bei denen. Höchstens die Hintermänner.
2: Ja. Kollegen? Morgen will ich unbedingt ein paar Skipatori besichtigen.
3: Aha. Ah, und wie willst du das machen? Glaubst du, die Handtaschenräuber stellen sich in Reih und Glied vor uns auf? <lacht> so wie die Soldaten, die den Papst beschützen?
2: <lacht> du meinst die Schweizer Garde. Aber ich meine gar nichts Besonderes. Wir setzen uns morgen Vormittag, nachdem wir meinen Rucksack von der Polizeiwache abgeholt haben, auf der Piazza Navonan ein Café, bestellen Eis und lassen alles, was sich auf Fahrrädern, Mopeds oder Motorrollern bewegt, nicht aus den
3: Augen.
5: Mhm. – Da Habe ich aber eine bessere Idee? – Kennt ihr San Lorenzo? – Nein. – Das alte Arbeiterviertel von Rum? – Nie gehört. Ja, mhm. Aber
3: wo liegt denn das?
5: – Am anderen Ende der Innenstadt, im Osten. Wenn ihr euch tatsächlich auf die Spur der Handtaschenräuber setzen wollt, habt ihr da am ehesten Chancen. Gut. Ich muss leider bis 17 Uhr bei den Valentinas arbeiten, aber um 18 Uhr können wir uns dort treffen. Na mhm. gut. Ich werde euch den Platz gleich auf dem Stadtplan zeigen. Am besten ihr nehmt den Bus.
3: Oh, Fahrrad fände ich schöner. Drüben an der Piazza Navona warten
2: schon drei auf uns. Ja. Durch diesen entsetzlichen Verkehr strampeln. Seid ihr verrückt oder wollt
3: ihr euch vergiften mit den Autoabgaben? Justo. richtig in den Bus zu setzen und voranzuschleichen wie eine Schildkröte. Ja. Mit den Fahrrädern flutschen wir an denen vorbei wie nichts. Ohne mich. Rom hat 12 Millionen
2: Einwohner. Jeder Dritte besitzt einen fahrbaren Untersatz. Oh. Und um diese Tageszeit ist davon
3: bestimmt die Hälfte unterwegs. Entweder ihr fahrt mit mir im Bus oder wir trennen Na, uns. Na dann trennen wir uns. Ja. Peter und ich oh. gehen zu Fuß zur Piazza Navona, leihen uns zwei Fahrräder und treffen dich und Alexandra um 18 Uhr in San Lorenzo.
5: Hättet ihr was dagegen, wenn ich Alberto mitbringe?
3: Wen? Wer ist das denn?
5: Alberto Bergamelli, ein guter Freund von mir. Er ist Fotograf und arbeitet bei einer italienischen Wochenzeitung. Mhm. Ihr werdet es nicht glauben, aber er ist gerade Handtaschenräubern auf der Spur. Was? Das
2: trifft sich ja ausgezeichnet. Ich arbeite auch bei einer Zeitung. Ich habe eine ganze Latte Themen für Reportagen <lacht> über Europa zusammengestellt. Da steht die Kriminalität von Jugendlichen ganz oben an erster Stelle.
5: Klasse! Dann bestelle ich Alberto ebenfalls zum alten Verschiebebahnhof. San Lorenzo, .18 Uhr. Ihr werdet ihn gleich erkennen. Mhm. Alberto hat einen unübersehbaren schwarzen Schnauzbart oh. und trägt meist ausgefallene Schlapphüte. <lacht> <lacht> er ist halt Künstler. ja. Na ja.
4: <lacht> ich sehe, ihr hat viel Spaß hier in Roma. Aber jetzt wollen wir endlich essen. Und du, Alessandra, auch. Mangiare. Komm, essen. Dai.
5: Si, si. Alessandra, Spaghetti al dente. Spaghetti al dente. No, di come no.
2: Die Spaghetti-Kollegen, läuft das Wasser im Munde zusammen. <lacht>
3: mal los.
1: Nach sechs, also eine Viertelstunde später, als verabredet, kamen Peter und Bob am nächsten Nachmittag mit ihren Fahrrädern am Verschiebebahnhof an. Von Alberto, Alexandra und Justus war keine Spur zu sehen.
3: Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die denn alle? Ja, vielleicht, vielleicht sind wir hier falsch, Bob. Quatsch, hier sind wir richtig. Alexandra hat uns im Startplan genau diese Stelle angekreuzt. Hier. Hier sind wir richtig. Da. Ja. ja und jetzt? Ja, jetzt, jetzt, jetzt suchen wir die drei. Als erstes nehmen wir uns das alte Bahnhofsgelände vor. Komm. Tja. Ausgestorben. Hier hält sich kein Mensch auf. Ja, hast du recht. Ach, schauen wir uns lieber San Lorenzo an. Hm? Vielleicht finden wir die drei in einem Straßencafé. Wir waren eine Viertelstunde zu spät und wahrscheinlich sitzen sie bei einem Glas Wein und philosophieren über die Untugend der Unpünktlichkeit. Ja. <lacht> also gut. Trotzdem will mir nicht in den Kopf, weshalb Justus... sich? Fäng... Was denn? Dieser Mann dort hinten. Was? Schwarzer, auffälliger Schnauzbart mit Schlapphut. Das kann doch nur... Moment mal. Moment mal. Alberto Bergamelli, der ja? Fotograf, natürlich Peter, du hast recht. Ich verwende meine Kontaktlinsen, das ist der Kern. Alberto! Alberto! Der braucht es weiter. Der hört dich nicht. Sie man unseren Mitarbeiter? Sieht sich
0: ständig um. Köpfe runter. Was hat er denn vor?
3: Ich weiß, nicht. wieso sind Just und Alexandra nicht bei Keine Ahnung. Ich weiß bereits. Hinterher. Hier war's.
0: Ja war's.
3: Er ist in den Hinterhof gegangen. Tja, weit kann er nicht sein. Komm hier lang. Unheimliche Gegend. Ja. Einsam wie auf einem Friedhof. Was ist mit der Holzhütte dort hinten? Ja, das werden wir gleich wissen. Na, dachte ich mir doch. Verschlossen. Die Scheiben sind so dreckig, dass man kaum hindurchschauen kann. Ha? Fehlanzeige. Hm. Und was ist mit dem alten Gebäude dort? Na, Logischerweise kann Alberto nur noch darin verschwunden sein. Sieht aus wie eine alte Fabrik. Mhm. Man kann sogar noch einen Namen an der Tür entziffern: P Petrocelli. Hm. Vermutlich auch verschlossen.
0: Oh -oh. <lacht> Irrtum.
3: Aber sollten wir wirklich hineingehen? Ah, ein leerer Vorraum.
0: Gegenüber ist noch eine Tür. Komm.
3: Mhm. Kühl und feucht ist es hier. Und dunkel. Los, weiter. Mann. Boah, je weiter wir gehen, desto mehr verliert sich das Tageslicht. Hey. Hier ist ein Lichtschalter. Bin ich auch gewundert. Natürlich ja, auch. Wir sollten lieber nach Alberto rufen. Nein, 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 besser nicht. Ich möchte rauskriegen, was er treibt. Wir wissen doch gar nicht, ob er hier drin ist. Na, wo soll er denn sonst sein? Davon geflogen ist er bestimmt nicht. Ah, was Bob. ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Nein, da war etwas an meinem Fuß. Was, was, was? Was war? Da war was an meinem Fuß. ich doch nicht auf. Wahrscheinlich wimmelt es in diesem gemäuer nur so von Ratten. Ratten? Ja. Ich kann die Viecher nicht ausstehen. Das sind auch bloß Tiere. Dann komm schon wenn es wenigstens Licht gäbe. Wohin gehst du denn? Einfach geradeaus, du Idiot. Bob, ja was? Was, was war, das war das eben? Was denn? Habe ich mir das nur eingebildet oder, oder war, war das... Psch. Das war keine Halluzination, Peter. Das war der Lichtkegel einer Taschenlampe. Wir sind also nicht allein. Hm. Pssst.
4: Ist was passiert? Bob! Bob, oh. du sag doch
3: was! Bob! Die haben mich die Treppe runtergeschmissen. Zwei waren es. Oh, verdammt! Das ist so weh. Oh. Wo denn? Das Glück hat irgendwas meinen Sturz gedämpft hier. Was ist das denn? Es fühlt sich an wie gebündelte Zeit. Also, so was nimmt man Glück oh. im Unglück. Das kannst du aber laut sagen. Die Täter sind auf und davon. Oh. 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 Psst! Anbeleucht. Da kommt wer! eine.
6: Hey,
3: wer ist da? Hey,
6: ich bin's. Was zum Teufel tut ihr hier?
3: Was wir hier machen? Das wollten wir eigentlich dich fragen, Agatho. Ja. Wir waren doch verabredet, oder? Um 18 Uhr am Bahnhof.
6: Dann seid ihr Justus, Peter und Bob. Ja, Peter und Bob schon. Nur unser dritter Mann, der fehlt, so wie Alexandra. Die ist entschuldigt. Sie rief mich an und bat mich, sie bei euch zu entschuldigen. Aber die Valentinas wollten sie einfach nicht gehen lassen. Und wo ist Justus? Na, keine Ahnung! Ich dachte, das wüsstest du! Das hat ja eben ganz schön gerumst. Bist du okay? Na, geht schon. Habt ihr diese beiden Kerle erkennen
3: können? Viel zu dunkel. Den einen hätte ich beinahe an seinem T-Shirt erwischt, aber er hat sich losgerissen. Ja, und dann waren sie weg <lacht> wie der Blitz. Kann mir jemand mal verraten, was hier gespielt wird? Ja, das wüsste ich auch gern.
6: Kommt, gehen wir ins Freie. Ja Geht's? Ja
3: Mann, Bob, das, das sieht aber nicht gut aus ja, Ist schon gut, ist schon gut ich hätte schlimmer kommen können Die wichtigste
6: Frage ist nur
1: Wo ist Justus? Ach,
6: irgendwas wird ihm dazwischen gekommen sein Du kennst Justus nicht Dem kommt nie was dazwischen Nie
3: und Jetzt möchten wir gern wissen, wer diese beiden Typen sind Und was du in dieser Fabrik zu suchen hast
6: Ganz schön ran, aber für Vorwürfe bin ich wirklich die falsche Adresse. Dass ihr mir nachgekommen seid, dafür kann ich nichts. Wer diese beiden Kerle sind, die dir eins verpasst haben, weiß ich nicht. Und der Rest, äh, tut mir leid. Das, das ist eine Art Berufsgeheimnis.
3: Wir müssen uns um Justus kümmern, Peter. Wir rufen in unserer Pension an. Vielleicht ist er aus irgendeinem Grund zurückgefahren.
6: Dann kommt. Ich weiß, wo die nächste Telefonzelle ist. Gut, okay.
1: Als ein recht undurchsichtiger Zeitgenosse. Denn nachdem Peter und Bob in ihrer Pension angerufen hatten und ihnen Senor Ignazio in radebrechendem Englisch mitteilte, dass auch ihn Justus Verschwinden beunruhigte, verabschiedete sich der Fotograf bei den zwei Detektiven und verschwand durch einen Torbogen.
3: Irgendwas stinkt da zum Himmel, ich spür das. Hier. Zieh dir mal meine Finger an. Blut? Ja, aber nicht meins. Bevor einer der Kerle mir aus der Dunkelheit einen Kinnhaken verpasst hat, bin ich ihm noch durchs Gesicht gefahren. Wir brauchen bloß ganz Rom nach jemandem abzusuchen, der eine fürchterliche Schramme im Gesicht hat. Vorerst sollten wir eher nach Just suchen, Bob. Aber wo? Na hier, in San Lorenzo. Und wenn wir ihn nicht finden? Daran sollten wir jetzt lieber nicht denken.
1: Gelände einige hundert Meter hinter sich gelassen hatten, belebte sich das Straßenbild wieder mit Cafés und Eisdielen, an denen die Touristen und Einheimischen in der warmen Abendsonne draußen an den Tischen saßen und das Leben genossen.
3: Also allmählich macht mir unser Superhirn Bauchschmerzen. Ich spreche jetzt einfach mal den Kellner dort an. Was versprichst du dir denn davon? Na, irgendwo müssen wir doch ansetzen. Ähm Entschuldigen Sie, äh, äh, sprechen Sie
1: Englisch? No capisco.
3: Er versteht dich ja, nicht. Das habe ich selber begriffen. Das kann ja noch heiter werden. Dabei haben wir doch in der Schule gelernt, dass Englisch die am meisten gesprochene Sprache der Welt ist. Hat eben nicht jeder mitgekriegt. Das gehe ich mal fragen. Ja. Die Jugendlichen dort am Tisch sehen ja ganz clever aus. Äh, sag mal, sprichst du zufällig Englisch?
7: Natürlich, wir alle, fließend sogar.
3: Wir sind Amerikaner. Ja, Amerikaner. Unser dritter Mann ist weg.
7: Was heißt
3: weg? Äh, ja, wir, wir, wir waren verabredet am alten Verschiebebahnhof um, um 6 Uhr. Er ist aber nicht erschienen.
7: Und jetzt fragt ihr hier einfach um? Ja,
3: klar. Irgendwas müssen wir ja tun. Kennt ihr zufällig Alberto Bergamelli?
7: Natürlich. Ich auch. Den kennen viele hier in San Lorenzo. Der Fotograf. Was ist mit ihm?
3: Er wollte uns treffen.
7: Könnt ihr vergessen. Alberto tanzt grundsätzlich auf vielen Hochzeiten gleichzeitig.
3: Was meinst du damit?
7: Ach nichts Bestimmtes. Macht euch bloß nichts aus Salvatore. Er ist unser Geheimniskrämer und liebt das Mysteriöse.
3: Mhm. Komm, Peter, lass uns weiterziehen. Es hat keinen Zweck. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ist gut. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Wusste ich's doch. Absolute Zeitverschwendung. Denkst du? Das blonde, dünne Mädchen, das aussieht wie eine ausgedörrte Spinne. Sie folgt uns, Bob. Ja, du hast recht. Äh, sag mal, machen wir auch doof und tun so, als bemerken wir nichts oder sprechen wir sie? Ja, die Mühe können wir uns sparen. Sie kommt zu uns.
7: Ja, such doch einen Freund. Dann folgt mir.
3: Ja, ja wir. Na los, Bob, hinterher. Ja, ja, ja.
1: Peter und Bob hatten Mühe, den schnellen Schritten des Mädchens zu folgen. Aber immer wenn sie um eine Ecke bogen, war sie stehen geblieben und wartete auf sie. Ab und zu winkte sie und dann sah ihr dünner Körper mit den langen Armen erst recht aus, wie der eines menschengroßen Insekts. nächsten Augenblick wie vom Erdboden verschluckt.
3: Kannst du mir das mal erklären, Peter? <lacht> Könnte eine Falle sein. Hm, sehr richtig. Oder nur der Einfall einer Wichtigtourin. Wer will das wissen? Aber ich glaube beides nicht, muss ich sagen. Dann mach doch mal die Tür auf. Bin schon dabei. Langsam kommt man ja mit in Übung. Hm? Hm? Ah, zum Glück ist diesmal nichts. Oh, Vorsicht, Bob, da vorne ist eine Treppe. Das kommt mir auch schon bekannt vor. So, dann wollen wir mal, aber diesmal vorsichtig. Wie das hier steckt. Das, das kommt aus dem Schrank, das ist Justus. Das ist Justus, ja. Zum Glück steckt der Schlüssel. Ich mach auf.
2: Justus, endlich. Was machst du denn in dem Schrank? Ihr komm verdammt spät. Aber lass mich erstmal hier raus. Ja, komm. Komm raus. So. mal, so. wie lange steckst
3: du denn schon in diesem Loch? Keine Ahnung, Mann. Mein Schädel brummt ganz schön. Hast auch was abgekriegt, wie? Also ich be bevor auch. wir jetzt unsere Geschichten erzählen, machen wir uns lieber aus dem Stamm. Ja. Wisst ihr, wo wir hier und? sind? Ja, irgendwo in San Lorenzo. Wir hatten eine Führerin. Aber bevor wir ihr Trinkgeld geben Ach. und uns bedanken konnten, hat sie es vorgezogen zu verschwinden. Erkennst du sie vielleicht, Erster? So eine Spinne mit rotem Hexenhaar ja. und Nickelbrille. Hm. Wenn sie geht, sieht sie aus wie ein riesiges Insekt. Ja? Etwa so, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Am nächsten Morgen, als die drei Detektive in ihrer Pension ein schmackhaftes Frühstück vertilgten, hielten sie großen Rat, so wie sie es daheim zu tun pflegten, wenn es galt, in einem Fall weiterzukommen.
2: Also Kollegen, eins ist klar, solche Dinge können wir uns nicht gefallen lassen. Ich werde heimtückisch K.O. geschlagen, mhm. verschleppt und stundenlang eingesperrt. Und wenn wir
3: nicht gekommen wären, würdest du wahrscheinlich noch immer in diesem Schrank schmachten. <lacht> zum Frühstück hätte dir die Spinne ein Glas Wasser und zwei Scheiben trockenes Brot hingestellt. Wenn überhaupt. <lacht> Sag mal, wie bist du eigentlich in diesen Schrank in der Via del Ponte gekommen?
2: Woher soll ich das
3: wissen? Mhm. Mal von dem Verschiebebahnhof bis zu dem Versteck in der Via del Ponte. Sind es mindestens zehn Minuten Fußweg. Und die könnten dich ja unmöglich an Händen und Füßen gepackt und dorthin geschleppt haben. Oh ja, also hatten sie ein Fahrzeug zur Verfügung. Außerdem müssen diese Burschen ganz schön brutal und professionell sein. Da du von deinem Abtransport nichts mitbekommen hast und erst in der Via del Ponte wieder zu dir gekommen bist, nehme ich an, dass sie dir irgendwas gegeben haben. Spritze vielleicht oder
2: Äther oder sowas. Genau. Das Erste, was mich erwischte, war wahrscheinlich ein gezielter Schlag mit der Faust oder mit einem harten Gegenstand, mhm. aber. Davon wäre ich bestimmt nicht so lange bewusstlos
3: geblieben. Ja, und auch Bob wird von irgendwelchen finsteren Burschen fast ins Jenseits befördert. Da gibt es Leute, die ziemlich brutal vorgehen. Mhm, sehr richtig. Solche Methoden passen nicht besonders gut zu harmlosen kleinen Handtaschenräubern. Ich glaube, da muss es um mehr gehen. Mhm. Und auch der Fotograf Alberto benimmt sich reichlich komisch. Mhm, richtig. Was hat er nur gemeint, als er von seinem Berufsgeheimnis sprach? Meinte Alexandra nicht, dass er einen Auftrag hätte? Ja. Er sollte doch eine Fotoreportage über die Handtaschenräuber machen. Ja, genau. Hm.
2: Richtig, Zweiter. Ich sah gestern, dass Alberto am Verschiebebahnhof von zwei Boschen verfolgt wurde. Und diese zwei haben wohl auch mich mit einem Knüppel ausgeschaltet. Sie wollten nicht gestört werden.
3: Moment. Und Sie wollten wissen, wer du bist, weil sie bemerkten, dass auch du Alberto verfolgt? Wissen sie
2: Oder denn, wie? wer du bist? Kaum. Mein Rucksack, den ich seit gestern von der Polizei wieder wiederhabe, außerdem Geld natürlich, mhm war hier in der Pension und mit ihm auch mein Pass. Als ich im Schrank wieder zu mir kam, hat niemand mit mir geredet. Keine Menschenseele hat sich um mich gekümmert, bis ihr kam.
3: Ja, und woher wusste die Spinne dann, dass du zu uns gehörst? Hm.
2: Darauf habe ich vorläufig noch keine Antwort.
3: Also, ich könnte mir denken, dass es in einem Viertel wie San Lorenzo ein gut funktionierendes Nachrichtensystem unter den gibt. Mhm. Aha. Genau. So haben Sie gestern Abend mitbekommen, dass wir überall nach Justus herumfragten. Hm. Irgendjemand hat gewusst oder kombiniert, dass unser dritter Mann der ist, den man niedergeschlagen und aus dem Verkehr gezogen hat. Ja, woran hätte man das merken können? ja, ganz einfach. Vielleicht hat Justus geredet, als er bewusstlos war. Hm. Ja, genau. Und wenn, ja, dann in seiner Muttersprache. Hm. Also
2: brauchten Sie nur noch zwei und zwei zusammenzuzählen. Wahrscheinlich hatten Sie aber noch eine zweite Spur. Moment. Wieso? Was ist denn? Hier. Bestimmt haben sie mich durchsucht und mein amerikanisches Geld gefunden. Aha. Also wissen sie doch, wer du bist. Nein, sie kennen keinen Namen und nichts sonst von mir. Nur, dass ich Amerikaner und euer Freund bin. Dass wir Detektive sind, weiß bisher nur Alexandra.
0: Mhm.
2: Okay, bleibt noch dieses Mädchen. Die Spinne.
3: Mhm.
6: Tja, die gehört natürlich auch zu dieser Bande.
3: Mhm. Als sie dich da liegen sah, in diesem engen Schrank, blass, betäubt, ja. hilflos, da hat sie sich unsterblich verliebt. Ja, da hast verliebt. du unserer Spinne einfach so leid getan, dass sie gar nicht anders konnte, als heimlich abzuhauen, uns zu suchen, ja, und zu dir zu führen.
0: Hahaha. <lacht> ha, ha.
2: Wenn ihr recht habt, ist sie also eine Verräterin. Wenn die Bande dahinter kommt, schwebt die Spinne selbst in Gefahr.
3: Wieso kamen sie uns überhaupt hinterher? Sie hätte dich ja selbst befreien können, Just. Genau.
2: Erstens waren vielleicht noch andere Mitglieder der Bande in dem Haus in der Via del Ponte, als
3: sie losging, um euch zu informieren und äh Ja, dann hätte sie allerdings riskiert, dass wir mit denen aneinander geraten. Das ist wirklich ziemlich mutig von ihr gewesen. Und zweitens, wenn sie
2: mit mir allein in dem Haus war, musste sie befürchten, dass ich sie mir schnappe, sobald sie die Tür aufschließt. Hm. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns in San Lorenzo sehr gründlich umzusehen. Wenn das mit dem Nachrichtensystem stimmt, wird unser Auftauchen bald bemerkt und gemeldet. Dann werden diese Herrschaften sich etwas einfallen lassen. Und was ist jetzt mit Alberto? Den rufe ich jetzt an. Mhm. Seine Telefonnummer habe ich von Alexandra. Wir werden uns heute Abend mit ihm treffen. Am alten Verschiebebahnhof von Lorenzo. Pünktlich. Um sieben. Und dann sprechen wir gründlich mit ihm über sein Berufsgeheimnis. Sehr gut.
1: Sich aber nicht in die Tat umsetzen. Denn als sich die drei Fragezeichen am frühen Abend des nächsten Tages auf dem Weg zum alten Verschiebebahnhof machten, prallte Bob an einer Häuserecke mit einem Mädchen zusammen, das dem für Recherchen und Archiv zuständigen Detektiv sehr bekannt vorkam. Und nicht nur ihm.
6: Moment noch das gibt's ja nicht.
7: Die Spinne!
1: Na,
6: wenn das kein Zufall ist,
3: äh, kennst du uns noch?
7: Natürlich. Aber wie ich heiße, werde ich euch trotzdem nicht sagen.
2: Ich muss mich wohl noch bei dir bedanken. Wenn du meine Kollegen nicht zum Haus in der Via de Ponte gebracht hättest, wäre ich wohl erstickt. Trotzdem hätte ich gerne gewusst, was hier gespielt wird.
7: Was meinst du damit?
3: Nun, tu doch nicht so! Warum wurde Justus entführt und wer hat ihn in den Schrank gesperrt? Genau. Welche Rolle spielt Alberto Bergamelli und was geschieht in der alten Fabrik Pietrocelli? Und von wem bekommst du die Befehle?
7: Von niemandem. Aber wenn ich wirklich eure Fragen beantworten soll, dann lass uns da drüben auf die Bank sitzen.
1: Na ja gut, na ja. Also los. Die Spinne ging wortlos zur Parkbank, setzte sich und begann zu erzählen. Die Rede war von Handtaschendiebstahl, Erpressung und vom Krieg der Banden untereinander. Auch die Schattenmänner, die unsichtbaren Bosse im Hintergrund, wurden erwähnt. Die Erzählung hatte nur einen kleinen Schönheitsfehler. Sie fiel ziemlich allgemein aus. Die Spinne nannte keinen Namen und die konkreten Fragen, die Peter gestellt hatte, blieben auch ohne Antwort.
2: Du weichst uns ständig aus, Beantworte mir doch bitte mal ganz genau, warum hat man mich entführt? Wir warten.
7: Du warst zu neugierig. Du hast Alberto verfolgt. Also haben dich zwei Männer aus dem Verkehr gezogen.
2: Das weiß ich selbst. Aber wozu? Was sollte mit mir geschehen? Das
7: weiß ich nicht.
2: Also gut. Ich danke dir, dass du Peter und Bob zu meinem Gefängnis geführt hast. Wirklich. Bitte. Wie heißt denn deine Bande?
7: Los Oblivados.
2: Ja, und natürlich kannst du uns nicht sagen, wer euer Boss ist. Nein. Und warum erzählst du uns das alles?
7: Ihr habt mich doch gefragt. Es kann nicht schaden, wenn ihr das wisst. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich möchte gehen. Hm.
4: Bleibt doch. Aber.
1: Als später auch Justus, Peter und Bob den Park verließen, sahen sie 200 Schritte von ihnen entfernt eine Menschenansammlung auf dem Gehweg. Von der anderen Seite her raste mit Sirenen und zuckendem Blaulicht ein Streifenwagen der Carabinieri an ihnen vorüber. Rote Bremslichter flammten auf, und drei uniformierte Polizisten sprangen heraus.
4: Was ist denn nun
3: wieder
2: passiert? Was ist
4: denn los? Was ist los? Lass uns
2: nachsehen, was da los ist. Ich habe ein nerviges Gefühl in der Magen gegeben.
4: langsam nervt es ja.
3: Warum haben wir bloß keine Italienischkenntnisse?
2: Nun bleib mal ganz locker, Kollege. Der Taschensprachcomputer wird uns schon weiterhelfen. Was für ein Ding? Mehrmals viel das Wort Rappimento. Ich muss es nur grammatikalisch richtig <lacht> eintippen. Wartet mal.
4: <lacht>
1: hm.
2: Hm. Ja?
0: Moment,
2: Moment. Justus. Momento. <lacht> ah, cool. Wenn ich die Worte richtig eingegeben habe, fand hier vor wenigen Minuten eine Entführung statt. Die Dame hat beobachtet, wie eine junge Frau in einen Wagen gezerrt wurde. Was? Sie soll sich gewehrt haben.
0: Nein. Hm. glaube ich nicht. Ja, willst du etwa meine ja. Kenntnis im Umgang mit diesem
2: Sprachcomputer anzweifeln, oh, zwei ah. Das meine ich nicht. Sieht was?
4: auf
3: dem Boden liegt. Eine kaputte Brille. Aha. Aber das ist doch das ist doch die Nickelbrille, die noch vor wenigen Minuten auf der Nase unserer Spinne lag. Mhm. So. Sie wurde also entführt. Das gibt's doch nicht. Müssen wir der Karabinerin nicht sagen, dass wir sie kennen? Auf gar keinen Fall.
2: Was sollen wir denn schon angeben? Dass wir miteinander gesprochen haben? Wir kennen ja nicht einmal ihren Namen. Was schlägst du dann vor? Wir machen uns hier schnellstens aus dem Staub. Sollte sich einer von den Schattenmännern hier noch aufhalten, könnte es höchst unangenehm für uns werden. Wenn man uns nicht schon bereits erspäht hat. Du hast recht. Peter, hm? leg die Brille unauffällig wieder auf den Boden. Und dann nichts wie weg hier. Erstanden.
1: ohne Umweg fuhren die drei Fragezeichen zu ihrer Pension zurück und standen schon kurze Zeit später vor Ignazio, dem Pensionswirt, der gerade in der Küche das Abendessen für seine Gäste herrichtete.
2: Ignazio, wir haben eine große Bitte. Ja, ich höre. Ihr Vetter Maurizio ist doch Kommissar. Es wäre sehr nett, wenn Sie ihn anrufen und fragen würden, ob bei der Polizei etwas gegen einen gewissen Alberto Bergamelli vorliegt. Warum er sollte Auskunft geben, ist nicht erlaubt. Eine Bitte unter Vettern geht nicht. Wir sind Vetter, keine Freunde. Ignazio, eben ist eine junge Frau hier in Rom entführt worden, in San Lorenzo vor einem Park. Sagen Sie Ihrem Vetter Maurizio, Sie hätten
4: Informationen über das Mädchen. Genau. Aber ich weiß nichts von dieser Signorina. Moment, ich muss Top von Erdleme Spaghetti kochen. Ein Moment bitte.
2: Sie wissen vielleicht nichts, aber meine Freunde und ich wissen was. Ja. Ja. Und wenn Maurizio Ihnen sagt, was in den Polizeiakten über Alberto Bergamelli steht, dann sagen wir Ihnen etwas über das entführte Mädchen. Und Sie sagen es Maurizio. Woher kann ich wissen, du sagst die Wahrheit? Das Mädchen gehört zu einer Bande und wir kennen den Namen. Wenn wir etwas über Alberto Bergamelli erfahren, erfährt Maurizio auch den. Moment bitte.
4: Wie heißt das Mädchen? Wir wissen, wie sie heißt. Allerdings. Ach, also gut. Ich denke nach. Ich gebe Bescheid. Danke, Ignazio. Danke. Ciao, Bob. Komm, Kollegen.
3: Tja. Lass uns dort uns was. Vom Feinsten. Ja. Muss wohl sagen, Kollegen.
2: Wenn wir Glück haben, erfahren wir bald, was bei der Polizei gegen Alberto Bergamelli vorliegt. Ich zähl mal auf, was wir von ihm wissen. Erstens, er wird verfolgt. Richtig. Ja. Zweitens, wer Albertos Verfolger verfolgt, gegen den wird etwas unternommen. Genau. Drittens, erinnert euch an euren Eindruck von der Fabrik Petrocelli und dass Alberto mehr weiß, als er sagt. Viertens, wir sind mit ihm verabredet und er kommt nicht. Ach, ich finde, das genügt. Wofür? Bewiesen ist damit natürlich nichts, das weiß ich selbst. Ja. Aber es reicht aus, um uns Alberto näher anzusehen. Und genau
3: das werde ich heute tun. Wir haben anderes zu tun. Hm. Zum Beispiel herauszufinden, wo die Spinne steckt. Genau, in der alten Fabrik Pietrocelli vielleicht. Oder in der Via del Ponte. Oder ganz woanders. Rom hat zig Winkel, in die man sie verschleppen konnte. Aber die kennen wir nicht. Wir kennen nur diese beiden. Also
2: müssen wir uns auf sie konzentrieren. Ich schlage vor, dass ihr euch diese beiden Örtlichkeiten noch einmal anseht. Na, was denn? Und du? Ich fahre in die Via Appia. Wie ich aus dem Telefonbuch herausgefunden habe,
4: hat Alberto dort seine Wohnung und sein Atelier. Maurizio! Ich geredet mit Maurizio Ich brauche ihn keine lange Sage von Entführung. Gut, Capito? Sehr gut! <lacht> Maurizio hat mir alles gesagt, was Polizei weiß über Alberto Bergamelli. Und was weiß sie? Nix! Euer Freund hat Weste weiß, weiß wie Schnee. Alberto oh. ist kein Freund von uns.
7: Signor Schor,
1: telefono.
3: Ich komme. Ja, Peter Schor? Tag Peter. Alexandra hier. Hallo. Schön, dass du dich meldest. Wie geht's dir? Ach,
5: die nehme ich hier so in Beschlag, dass ich gar nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Sonst wäre ich natürlich auch zum Verschiebebahnhof gekommen, als wir uns dort verabredet hatten. Aber ich habe wirklich kaum Zeit. Schade. Ich habe da noch was. Ich weiß aber gar nicht, ob ich euch damit behelligen soll.
3: Hallo, los, sag schon.
5: Du weißt doch, ich arbeite im Haushalt von Signora Valentina.
3: Der berühmten Modeschöpferin. Genau. Hm.
5: Morgen Abend gibt es eine Modenschau. Mitten in Rom, unter freiem Himmel, auf der spanischen Treppe.
3: Das klingt verdammt nach einer Einladung.
5: Klar! Natürlich nur, wenn ihr euch für sowas interessiert. Alberto Bergamelli ist übrigens auch da. Er muss arbeiten als
3: Fotograf. Alexandra, wir kommen.
1: Verabredet trennten sich die drei Detektive am nächsten Nachmittag für ihre weiteren Nachforschungen. Während sich Peter und Bob die Fabrik Petrocelli und die Via del Ponte in San Lorenzo vornahmen, war Justus mit dem Bus an den Beginn der Via Appia gefahren und hatte nach einer Stunde Fußmarsch Albertos Wohnung gefunden. Als ihm nach mehrmaligem Klingeln noch immer nicht geöffnet wurde, griff der erste Detektiv zielstrebig nach seinem Dietrich und schon nach wenigen Handgriffen öffnete sich quietschend die schwere Eingangstür.
2: Hm. Todesstille. Noch nicht einmal das Ticken einer Uhr ist zu hören. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was sich hinter dieser Tür hier befindet. Die Küche. Nichts. Vom Abwasch scheint Alberto wohl nicht zu halten. Hier türmt sich ja das Geschirr. Da drehen wir mal den Hahn richtig zu. Und hinter dieser Tür hier? Aha. Scheint die Dunkelkammer zu sein. Wo ist denn der Lichtschalter? Oh. Die Spinne! Gefesselt und geknebelt! Warte, ich helfe dir!
7: Justus! Das gibt es doch nicht! Ich wäre fast erstickt! Grazie! Molto grazie!
2: Wie du mir, so ich dir! Wie es aussieht, haben wir uns gegenseitig das Leben gerettet.
7: Wir müssen sofort die Polizei rufen! Alberto Begamelli und so ein Typ mit einer großen Schramme auf der Backe haben mich entführt und hierher geschleppt.
2: Eine Schramme auf der Backe? Mhm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
7: Aber vielleicht sollte ich mich dir erst einmal vorstellen. Ich heiße Franka.
2: Sehr erfreut, Franka. <lacht> Trotzdem muss ich dir sagen, dass ich von dem Vorschlag, die Polizei zu rufen, nicht viel halte. Mhm. Die kann Alberto und den Unbekannten mit der Schramme auf der Backe wegen Entführung und Freiheitsberaubung festnehmen. Und zwar gleich in zwei Fällen. Schließlich sind sie auch verdächtig, mich eingesperrt zu haben. Doch davon halte ich, wie gesagt, nicht viel.
7: Wieso denn nicht?
2: Dann kommt in fünf Minuten ein Streifenwagen herangerauscht und wir zwei können nicht mehr ungestört reden. Außerdem würden sie uns auf die Polizeiwache schleppen und wer weiß, wie lange dort festhalten.
7: Da war übrigens noch ein Mann. Aha. Er kam dazu, während die beiden mich fesselten.
2: Kannst du ihn beschreiben?
7: Er war klein und dick und trug seine grauen Haare wie Stachel. Ja. Am kleinen Finger seiner Hand trug er einen großen Ziegelring.
2: War sonst irgendetwas Besonderes an ihm? Wie war seine Stimme?
7: Der Mann kam hier in die Dunkelkammer, machte den beiden ein merkwürdiges Zeichen und verschwand wieder, ohne auch nur ein Wort zu sagen.
2: Vielleicht ist er der Boss der Oblivados.
7: Das kann schon sein. Wie ein beiden Mitglied sah der Dicke mit seinem Ring jedenfalls nicht aus.
2: Wir werden Alberto Bergamelli das Handwerk legen. Und zwar noch heute Abend. Du wirst mit mir die Modenschau auf der spanischen Treppe besuchen, Franka. Jetzt erst recht. Zuvor werde ich mich aber noch ein wenig in der Dunkelkammer hier umsehen. Was haben wir denn hier? Forderungen von Gerichtsvollziehern. Und das in jeder Menge. Und hier, haufenweise Fotos. Sag mir, wie du fotografierst und ich sage dir, wer du bist.
7: Was meinst du damit?
2: Sieh hier. Kein Zweifel. Alberto versteht sein Handwerk. Es sind glänzende Aufnahmen darunter. Vor allem die Schwarz-Weiß-Porträts. Aber hier … Sieh dir diese Fotos an, auf denen eine Gruppe steinewerfender Demonstranten oh, zu sehen ist.
7: Ihre Gesichter sind hasserfüllt.
2: Genau darum geht's. Hier. Auf diesem Foto lacht einer der Demonstranten unverkennbar dem Fotografen in die Linse. Und hier auf diesem Foto ein anderer.
7: Ja, aber was hat das zu bedeuten?
2: Das wirst du noch erfahren. Die Fotos stecke ich auf jeden Fall ein. So, und jetzt machen wir uns auf die Socken. Wenn wir pünktlich zur Modenschau kommen wollen, müssen wir aufbrechen. Ja. Komm, Franke. Mhm.
1: Am Abend hatten Tausende offenbar nur ein Ziel. Die große Modenschau auf der spanischen Treppe. Alt und jung, Touristen und Einheimische schienen wild entschlossen, sich am Fest der Farben, der raschelnden Seide und der Schönen aus aller Welt zu berauschen. Als Justus und Franka näher kamen, warteten Peter und Bob hinter einem großen Brunnen, den sie am Morgen als Treffpunkt ausgemacht hatten.
3: Mensch, Bob, kneif mich mal. Schau mal, wen unser erster da mitbringt. Ach, die
1: Spinne. Mhm.
2: Die Spinne heißt Franka-Kollegen und wurde gefesselt und geknebelt in Albertos Dunkelkammer festgehalten. Und du hast dich befreit? Allerdings. Ja. Da kommt Alexandra. Hallo.
5: Hallo. 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 Komm mit, ich habe die Eintrittskarten für euch. Wow. Oh. Für euren Gast natürlich auch. Spitze. Hier Danke. lang. Wir sitzen in der vierten Reihe. Ah, ja. Hier an der Seite sind schmale Gänge. Wozu sind die da? Hier können die Fotografen, die Kamerateams des Fernsehens und die Modelle hinauf und hinunter gehen, ohne dass sie die Schuhe stören. Ah, ja.
2: Kollegen, rechtzeitig vor Schluss werden wir Alberto stellen. Ja
3: Und wenn er versucht zu fliehen?
2: Ich habe Ignatius Vetter anonym einen Tipp gegeben, dass die Polizei heute Abend auf der spanischen Treppe scharf aufpassen soll. Sehr gut. Wegen des Entführungsfalls.
5: Arbeitet ihr immer so?
3: Wir legen stets großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei.
5: <lacht> das ist eine Modenschau. Nicht der für eine Verbrecherjagd. Keine
2: ja, Sorge, Alexandra. Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, gibt es keine Jagd.
1: Die Modenschau wurde tatsächlich ein tolles Fest. Über der ewigen Stadt funkelten die Sterne, und vor den Augen der Zuschauer ließen junge Mädchen in rascher Folge atemberaubende Bilder aus der aktuellen Mode entstehen. Schon ein paar Mal hatte Justus Albertus blasses Gesicht und den Zopf im Nacken unten an der Treppe erspäht. Dann sah Justus auf seine Uhr.
2: Es ist soweit. Kommt. Alexandra, du wartest hier. Natürlich. Alberto, ich muss mit dir sprechen. Dich habe ich hier nicht erwartet. interessierst du dich für Mode? Offen gestanden, nur nebenbei. Banden, die in Rom ihr Unwesen treiben, finde ich noch
6: spannender. Du siehst ja, ich bin nicht zum Vergnügen hier. Wenn ihr noch länger in Rom seid, können wir gern mal über dieses Thema sprechen. Bis dann. Hier geblieben, Alberto. Ich habe
2: doch gesagt, ich muss mit dir sprechen. Nicht jetzt. Doch, jetzt. Über Los Oblivados zum Beispiel. Über einen Fotografen, der zu schnell zu hoch hinaus will. Der auf zu großem Fuß lebt und in Schulden versinkt. ich habe keine Ahnung, von wem du da fantasierst. Von dir. Du brauchst Geld, viel Geld. Deswegen machst du krumme Geschäfte. Verkaufst zum Beispiel für teure Honorare tolle Fotos, die du vorher selbst gestellt hast. Kommen dir diese Fotos hier von den Demonstranten nicht bekannt vor?
6: Äh, wo hast du die her? Das kannst du dir doch denken. Du blöffst. Willst du Geld? Darüber können wir reden, aber nicht hier und nicht jetzt. Ich muss arbeiten. Eine halbe Stunde nach der Modenschau können
2: wir uns gern treffen. Bei Verabredungen mit dir haben wir bisher ausgesprochen schlechte Erfahrungen gemacht. Außerdem will ich kein Geld.
6: Was willst du denn? Einen Namen. Von wem? Vom Boss. Ich kenne keinen Boss. Dies hier ist die spanische Treppe. Es läuft eine Modenschau und ich habe zu arbeiten. Ja. Du bleibst hier. Da
2: oben wartet die Polizei auf dich. Du spinnst doch! Ganz bestimmt nicht. Wie heißt der Boss? Du weißt es. Der kleine Dicke mit dem Angebersiegelring am Finger und Haaren wie ein Igel. Du kennst seinen Namen und du wirst ihn mir sagen. Wenn nicht, wirst du hier auf der spanischen Treppe festgenommen. Es wird ein Riesenskandal. Deine Kollegen werden tolle Bilder von dir schießen, wie du wie ein Schwerverbrecher abgeführt wirst. Die Zeitungen werden morgen voll davon sein und du bist erledigt. Ich bin doch kein Schwerverbrecher! Das weiß ich.
6: Wer hat mich in der Via del Ponte eingesperrt? Leute in der Bande, die mir einen Anfängerfehler anhängen wollten, einen harmlosen Fremden K.O. schlagen lassen und verschleppen, das wollten sie mir in die Schuhe schieben.
2: Und warum wollten sie dir das anhängen?
6: Sie misstrauen mir.
2: Weil du für ihren Geschmack zu schnell aufgestiegen bist. Zu schnell mit dem großen Boss auf du und du. Mit demselben großen Boss, den die meisten Bandenmitglieder gar nicht kennen. Wie zum Beispiel Franka. Es ist übrigens noch jemand da. Ihr könnt jetzt kommen!
6: Franka!
7: Allerdings! Da bin ich wieder.
6: Also gut. Petrocelli. Francesco Petrocelli. Er war's. Er hat das alles so gewollt. Wo wohnt er? In der Via Appia. Ja. Nicht weit von meinem Haus. Ich gehöre doch eigentlich gar nicht dazu. Ich... Ursprünglich wollte ich bloß eine große Reportage. Und was wolltest du in der alten Fabrik Petrocelli? Ach, nichts.
3: Die Kerle loswerden, die dauernd hinter mir herliefen. Den Vater vom Boss hat die Fabrik einmal gehört? Ja. Und du kanntest deine Verfolger wirklich nicht? Nein, Ehrenwort.
2: Die Bande ist groß. Die meisten kennen sich überhaupt nicht. Ich glaube dir kein Wort, Alberto. Dein Komplize, mit dem du Franka entführt hast, hat auf der Wange eine dicke Schramme, wie Franka uns erzählt hat. Das gibt's doch einem der Kerle, mit denen du angeblich nichts zu tun hast und der Bob in Petrocellis Fabrik die Treppe runtergestoßen hat, ja. dem konnte Bob im Sturz mit seinen Fingernägeln noch eine große Schramme zufügen. Und zwar auf seiner Wange. Ich. ich sage gar nichts mehr. Komm Alberto, es ist soweit. Wir gehen jetzt rauf zur Polizei. Aber niemand wird etwas davon bemerken. Also los. <lacht>
1: vorläufig in Gewahrsam genommen. Auch der Boss der Schattenmänner, Francesco Petticelli, wurde noch in dieser Nacht aus dem Bett geholt und ins Gefängnis eingeliefert. Nach den weiteren Mitgliedern der Bande, Los Oblivados, wurde noch gefahndet. Doch schon am Morgen des übernächsten Tages öffneten sich für Franca die Tore des Untersuchungsgefängnisses. Draußen standen die drei Fragezeichen mit Alexandra zum Empfang bereit, und nahmen die Spinne in ihre Mitte.
7: – Hallo! Hey, – Hallo! Ja. Ciao. Ja. Oh Mann! Ich dachte, ich müsste noch eine Zeit lang im Gefängnis bleiben.
3: – Wie meinst du das?
7: – Ich hatte den Kommissar viel zu erzählen. Ich wusste zwar nicht alles, aber eine ganze Menge. Aha. Für sie war ich genau der Typ, wie der oft in diesen Banden vorkommt. Ich habe keine Eltern und keine Arbeit und ich übernachte mal hier und mal dort. Hm. Glücklicherweise war ich intelligent genug, um zu erkennen, dass dieser Weg ins Unglück führt. Als ich den Kommissar bei meiner Vernehmung sagte, dass ich mich für meine Tat schäme, drückten sie ein Auge zu und ließen mich mit einer Verwarnung
5: gehen. Jetzt gehen wir erstmal alle was essen, hm? Könnt ihr euch das denn überhaupt leisten?
2: Womit wir schon beim Thema wären. Unsere Kasse ist noch so voll, dass wir uns entschlossen haben, noch einen Abstecher zu machen, bevor wir nach Amerika zurückfliegen.
7: Ja. Und wohin?
2: Nach Deutschland. Und dich laden wir ein, mitzufahren. Ist das wirklich wahr? Ja, du kannst <lacht> unmöglich hierbleiben. Es wäre viel zu gefährlich. Ja. In der Bande wird sich herumsprechen, dass du geredet hast. Irgendjemand könnte sich rächen. Du musst verschwinden. Am besten ins
3: Ausland. <lacht> Zumindest so lange, bis ja ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist.
5: Und ich fahre auch zurück nach Deutschland. Bei meinen Eltern kannst du sicher mal eine Zeit bleiben. Das ist ja fantastisch. Ja. Da bliebe nur noch ein Problem. Was? Und das wäre? Bevor es
7: losgeht, muss ich mir unbedingt noch eine neue Brille kaufen. <lacht>
0: Jetzt ist Jonas, die verschont das Jonas, Jetzt ist Jonas, die verschont die Jonas, Die drei das Die drei